0: ser podcast Buenas tardes, Nieves
1: Hola, Carlas, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, Muy bien.
0: Muy bien. Oye, que, jo, que la pena de muerte es un signo de barbarie, más que de justicia ¿eh? Yo creo que a estas alturas es algo como bastante reconocido Bueno, es verdad que hay todavía una cincuentena de países donde se sigue aplicando, eso es verdad, sí. pero la tendencia histórica es, bueno, y ojalá, a que vaya desapareciendo en todo el mundo, ¿no? Pues claro, eh, si apelamos a eso, a la historia, que es lo que hacemos cada tarde contigo, mmm, nos encontramos con casos flagrantes para demostrar eso de, de la barbarie, ¿no? Sí. Y no justicia. ¿Cómo el episodio que nos vas a contar, atención oyentes, y que ocurrió... Un día como hoy, 12 de diciembre de 1492 y de verdad que es para no perdérselo.
1: Sí, y ya ha llovido, ya ha llovido no, no. De, de esto, ¿no? Y fíjate que lo de la pena de muerte está más que demostrado en todos los mm -hmm. países que allá donde se aplica es donde más criminalidad hay. No. O sea, no, no, sirve, no sirve absolutamente para nada aplicarla. Pero sí, hoy, hoy la verdad es que, como dices, vamos a dejar la sección perdida de sangre. No. Porque vamos a relatar una ejecución que consistió en despedazar poquito a poco a un hombre para apedrearlo después, dejarlo tuerto, sacándole un ojo, luego le vamos a abrir la cabeza para a sacarle los sesos, después le vamos a sacar el corazón por la espalda y por último sí. lo vamos a quemar Dios mío. sí, sí, sirva esto, esto, lo peor de lo ocur... que pensaba sí, sí, no, pues, pues espérate que esto se hincha sí. eh, esto que ocurrió en Barcelona el, el 12 de diciembre de 1492 sirva a modo de, de cebo para que la audiencia se quede ahí esperando saber quién es capaz de aplicar semejante condena y, y por qué delito esto que hemos contado es en realidad destripar el final de la historia. Nunca mejor dicho lo de destripar, dado sí, lo sí. que estamos Nada hablando. Y, pero mejor entrar a, a de que no decir eso de... Lo que vamos a cantar puede herir la sensibilidad de los oyentes. Que también es una buena táctica, por otra parte, para que Exacto. la gente... Esté que más atenta todavía. Este, se, claro. dice, va a salir la sensibilidad y dice, coño, a ver qué van a contar. Todo ocurrió en una plaza monumental muy famosa de Barcelona, que es la Plaza del Rey. Uh -huh. ...en pleno barrio gótico... No. ...es un... yo hice... ...bueno, primero es una visita obligada... ...hay que conocerla, sí. es muy bonita, medida preciosa... Eh, ...y una de las visitas que hice... Eh, ...yo a esta plaza fue en San Jordi... Eh, ...en 2012... Y alguien, muy gracioso, alguien había trepado hasta el cartel donde pone Plaza del Rey, sí. había tachado lo de Rey, porque el año que estamos es 2012, y ah. escrito debajo Elefante.
0: Ah, amigo, sí, sí. ya, ya, el sí, año del que, Elefante, sí. Sí,
1: sí, sí, así que se leía, en realidad quería poner Plaza del Elefante, pero se leía Plaza del Rey Elefante, Sí. Está bien. ¿no? sí. Tengo pruebas gráficas que lo mismo luego pongo en él, porque hice una foto, por supuesto. Pero esa plaza no está ahí puesta en honor de Juan Carlos de Borbón, por supuesto, sino de Fernando II de Aragón, que en aquel diciembre de 1492 sufrió un atentado allí mismo, en esa plaza, cuando salía de currar en su palacio. Casi no lo cuenta, pero desde luego el que no lo contó fue el regicida.
0: Es oportuna la letra de esta canción ¿eh? Oye, Estamos hablando del año 1492 Que fue un año lleno de éxitos Para la pareja de los reyes católicos Bueno, pero que no terminó muy bien ¿eh?
1: No terminó, terminó, ah, fatal, vale, vale. terminó fatal Fíjate cómo terminó 1492 lo empezó esta pareja católica Escomulgada, por cierto Tomando Granada, luego siguieron disfrutando con la expulsión de los judíos, después fue Colón y descubrió América, pero de esto aún no se habían enterado porque no, no había vuelto de su primer viaje, bueno, ni siquiera sabía lo que había descubierto. Los reyes católicos andaban por Barcelona después de hacerse una gira triunfal por sus dominios mm. castellanos y aragoneses y darse un baño de masas para celebrar el final de la, de la guerra de Granada. Y el 7 de diciembre, cuando el rey Fernando salía del palacio donde trabajaba, en lo que ahora es la Plaza del Rey, uh -huh. bajó las escaleras, bueno, pues eh, fue a subirse a su caballo, puso el pie en el estribo y en ese momento un apareció un tipo por detrás, le arreó un espadazo con todas sus ganas, de ido arriba para abajo. El espadazo iba al cuello iba a, a rebanárselo, rozó la sien, casi le rebana la, la oreja izquierda, y le podría haber partido en dos, pero el rey llevaba puesto el collar de oro con el toisón, no. el famoso collar sí, de sí, toisón sí. de oro que es muy grueso, y ese collar paró el golpe y de, lo desvió del pescuezo. Solo acabó con la clavícula rota y una gran herida, pero, y perdiendo mucha sangre. Pero bueno, al regicida casi lo matan allí mismo, se tiraron a por él. Fue el propio rey, ...según lo metían en, en volandas al, al palacio... quien ordenó que no lo mataran... que ...eso estaba muy bien visto... ...porque había que saber primero... ...por qué había atentado ese hombre... ...y si eso era cosa de un tío solo... ...o era un complot como lo de Kennedy... No qué sé.
0: ...y llegaron a averiguarlo... ...si estaba solo o en compañía de... ...y por cierto, ¿quién era el,
1: el, el hombre, el agresor? Este, este era un payés, era un payés muy cabreado... ¿Mm? ...que se llamaba Joan de Cañamars... Eh, ...cabreado por hechos pasados... Pero también que en estos momentos del atentado tenía la olla bastante ida. Yeah. No formaba parte de ninguna conspiración, aunque el, aunque el rey tenía enemigos para dar y tomar por todas partes. El Payés era un hombre mayor para la época, 60 años, puede que por eso se le escapara vivo, vivo el rey. Hemos dicho que el atentado fue el 7 de diciembre y lo ejecutaron tal que hoy, el, el día 12. Pues en esos cuatro días que hubo en el medio, las torturas fueron tremendas para que confesara quién le pagaba, quién le mandaba, uh -huh. quiénes eran sus cómplices, pero no le sacaron nada al hombre. Ver. no, Confesar confesó, pero cosas muy locas, que no no sé, no entiendo cómo pudieron condenarlo aplicando tantísima crueldad. Joan de Cañamars eh, dijo que quiso matar al rey Fernando porque tuvo una revelación del Espíritu Santo, el del ya está, ya, el, palomo, ya. el Palomo, el Palomo, el que tuvo un lío con la con María. Que le dijo, le dijo el Palomo, "Mata al rey y ponte tú a reinar en su lugar para instaurar el bien común en el principado de Cataluña." O sea, el el payés estaba como una regadera, pero su, sí, pero en su memoria emocional estaba encastrada una antigua traición del rey a los campesinos del principado catalán mm. a, a los que se conocieron como payeses de Remensa.
0: Abajo la ciudad, el loco de la ciudad, se titula esta canción de sopa de cabra, que nos viene muy al pelo también. Sí, sí. Eh, lo de la remensa es o sea, redención, sí. eh, pero ¿qué era exactamente lo de ser payeses de remensa? Porque yo usted ya, no lo, lo conozco tampoco.
1: Sí, los payeses de remensa es una cosa muy medieval. Eran los campesinos que tenían que pagar eh, por su redención, ya. por su libertad, para que el señor feudal... ...les dejar abandonar las tierras... Y, ...y poder largarse a un lugar mejor o, o menos malo... ...o sea, poder decir... ...ya no trabajo aquí, me quiero ir a otro sitio... ...bueno, pues eso, tenían que pagar esa redención... ...Fernando II, rey de Aragón... ...no caía bien a los, a los catalanes... ...bueno, en realidad no les caía bien ni él ni les cayó bien su padre, el anterior rey, porque los dos eh, habían traicionado a esos a esos campesinos. Mm. Eh, a lo largo de aquel siglo XV, los payeses estuvieron en una bronca constante con los señores feudales para acabar con el maltrato que, que recibían, entre otras cosas esta de tener que pagar al señor para poder mm. abandonar sus tierras en libertad.
0: Tiene tela, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, pues en un momento en que Cataluña se metió en una guerra civil en la que se enfrentaron los nobles contra el rey, los payeses dijeron, vamos a apoyar a, 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 lo, a la corona, a la monarquía, porque así luego el rey nos apoyará a nosotros en nuestras reivindicaciones contra los señores feudales. O sea, para dejar de pagar la, la remensa. Error. No te fíes de un rey. Nunca. ¿no? Los payeses se quedaron efectivamente tirados. Ayudaron a los reyes, pero, al rey, pero se quedaron tirados. Fernando el Católico además apenas pisaba Cataluña, la última vez que estuvo fue en 1481, hacía 11 años ya, y en esos 11 años la situación de los campesinos había ido a peor. En resumen, que no le tenían vamos, ningún cariño, no. y encima Joan de Cañamars había, había sido uno de aquellos payeses de remensa que luchó al lado de la corona y que se sintió luego tirado pero cuando atenta contra el rey, aunque en su cabeza estuviera el rencor contra aquel tipo, en realidad no lo quería matar porque hubiera dejado tirado a los campesinos, quizás eso ya se lo había olvidado, sino porque se le había <risa> se lo había dicho el Espíritu Santo, le quedaría ahí, ¿no? Se demostró y quedó claro que estaba que estaba fatal de la
0: pero cabeza. Pero si se demostró que estaba grillado y que no estaba bien, entonces Totalmente. a qué vino a ejecutarlo y de manera tan salvaje.
1: Pues mira, o sea. el rey Fernando pidió que no lo mataran, precisamente por eso, porque se veía que no estaba bien. Pero el Consejo Real Concluyó que era, que lo que había hecho era un acto gravísimo de lesa majestad y condenó al payés a la pena de descuartizamiento. Oh. Sí. Además de que, sin, sin, olvidar que a la plebe estos espectáculos le encantaban también, ¿eh? porque es que eran, eran muy vistosos y muy, muy coloristas. Eh, lo, lo que se buscaba con este tipo de ejecuciones era, avisar a la población, mostrar lo que le ocurría a quien atentara contra el rey si, si el Pallés Joan estaba loco o cuerdo, ya daba igual lo importante es que todo el mundo viera las consecuencias de atacar al poder real y ahora sí, ahora es cuando viene la bonita performance, Gore por Barcelona ¿Cómo por Barcelona? <risa> por o sea, Barcelona. No, no, ¿No lo mataron
0: en un sitio concreto? <risa> fue, ¿Fue como una ejecución itinerante?
1: o qué? Esto fue un pasacalles o prácticamente, si no, no. sí, claro. sí, sí y con todos los Barcelona, bueno, con todos, con todos los que quisieron ir claro, pero vamos, con cientos con miles presenciando la, la juerga flamenca la fiesta empezó eh, subiendo a un carromato al pobre Joan de Cañamar, mm. que ya iba hecho polvo primero porque el mismo día del atentado los miembros del séquito del rey le arrearon alguna puñalada para reducirlo y luego estuvo aguantando cuatro días de, de torturas o sea que ya como mm. ¿cómo estaba este hombre pues hecho polvo en el carromato al que lo iban a subir situaron encima del carromato una especie de tarima con un poste de madera en medio al payés, al pobre Joan de Cañamars, lo desnudaron y lo ataron a esa columna, a ese poste. Y ahí empezó el paseo por Barcelona. La gente corría al lado, gritaba, insultaba. Por, en fin, acuérdate lo que hablábamos el otro día que decía Voltaire. Mm. La masa plebeya, la verdad, es que es lo peor. Decía, Se mantiene en un estado de imbecilidad permanente. ¿no? ¿Cómo es posible que, 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 que te pongas a, a, a gritar a un hombre así? Bueno, me acusarán de presentista. No. Ya verás. <risa> la primera parada fue exactamente en el mismo lugar del atentado en la en la actual plaza del rey al pie de las escalinatas ahí le cortaron la mano y el antebrazo derecho con el que aparecerá reo espadazo al rey y siguió arrancó el carro mato y siguió eh, siguió la misma ruta por cierto que seguía la procesión del corpus para que esta ejecución contara con bueno pues con todas las bendiciones católicas y cada vez que hacía una parada pues le cortaban algo en el nombre mm. de dios clemente y misericordioso en un sitio le sacaron un ojo seguían el recorrido, paraban, le cortaban la otra mano, continuaba la procesión, paraban, le cortaban el brazo. Pero ya estaría muerto, ¿no? <risa> estaría ya frito, estaría desangrado. Se mantenía erguido pues para que la gente lo viera, porque si lo hubiera mantenido, se estaría tumbado y el espectáculo no se hubiera disfrazado, disfrutado igual. Pero se mantenía erguido para que la gente lo viera, porque estaba atado al poste Buah. de madera. Pero seguramente estaría ya... Es que eso ya no era un hombre... Y los que jaleaban aquella ejecución tampoco eran hombres, eran bestias. El carromato paró junto a una de las puertas de la muralla. Allí llegó el momento de la lapidación, que esto también le gustaba mucho a la plebe porque eh, se siente que forma parte del proceso justiciero. Ya. ¿no? Ahí, aquí ya también ellos participan. Isabel la Católica eh, había pedido que justo antes de la lapidación, por favor, lo ahogaran para que no sufriera. La tú. Luego apareció un verdugo, este hombre ya estaría muerto seguro, no pero apareció un verdugo, le abrió la cabeza, le sacó los sesos, no entiendo el sentido de esto, la no. verdad lo busco no, no sé no. a cuento de qué, pero eso fue lo que se hizo, está todo perfectamente documentado, y luego le abrió la espalda y le sacó el corazón por la, por la espalda, y lo último... Pues ya está, fue prenderle fuego al carro mato y ahí ardió Joan de Cañamars mientras Cristóbal Colón estaba descubriendo e iniciando la evangelización de América para civilizar a los indios es que Estoy todo roto por dentro Estoy todo roto y desecho Estoy todo roto y no quiero seguir así
0: La trampa en un cajón. corazón. Oportuno las canciones hoy, ¿eh? Esté roto sí. por dentro de meclar, este sí. en fin. Es que bueno, mañana más lleves.
1: Un beso un grande. Un beso muy grande. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, un Podcast o tu plataforma de audio favorita.